0: Dios les bendiga en esta hora. Agradecemos a Dios el cuidado y la gracia que nos da de poder estar con su favor y su bondad hasta el momento. Le damos todo honor y toda gloria a Él porque nos permite una vez más estar reunidos por este medio para poder eh, recibir de su palabra, de su amor y de su misericordia. Estamos hablando de, precisamente del tema misericordia. Y hoy vamos nosotros a mirar algunas eh, algunos beneficios de ella. Pero primero vamos a, a mirar nuestro texto base que está en Mateo 5.7 y que dice, Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. La Reina Valera versión 60 dice esta, esta forma. La Dios habla hoy, dice, Dichosos los compasivos porque Dios tendrá compasión de ellos. La nueva Biblia viva. Leé de la siguiente manera, dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. La palabra de Dios para todos dice, afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Y la Biblia hispanoamericana dice así, felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Qué maravilloso es eh, poder mirar estas eh, diferentes traducciones y cómo... Dios nos bendice por medio de ellas en este día. Vamos a continuar hablando de este tema, misericordia, y como les mencionaba yo, eh, algunos beneficios de ella. Vamos a mirar en la palabra de Dios. Antes de esto, te invito a que eh, pidamos a Dios de su gracia eh, por medio de su palabra en este día para cada uno de nosotros. Amado Señor, gracias te damos porque nos das esta oportunidad gloriosa de poder llegar a este momento en que, tu amor y tu misericordia es manifiesto para cada uno por medio de tu palabra, Señor. Te pido que esta palabra que tú envías haga esa obra maravillosa como lo muestras en el, el libro del profeta Isaías, que así como la lluvia y la nieve descienden y permean la tierra y la preparan para germinar, Señor, que así sea tu palabra en cada uno de nosotros, que... Eh, seamos esa tierra fértil para que cuando la semilla caiga, el favor y la gracia tuya haya, haga producir a esta semilla al ciento por uno. Que podamos disfrutar de mirar cómo tu amor y tu misericordia está dispuesto para que lo disfrutemos, para que vivamos de él todas estas bendiciones que tú tienes para nosotros por medio de tu palabra escrita. Amado Dios, en tu Hijo Jesús te pedimos todo y quedamos en tus manos. Amén. Beneficios de ella. ¿De quién? De la misericordia. ¿no? De nuestro, nuestro versículo base para este tema se encuentra en Éxodo 26, que dice así, Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ¿Tú te das cuenta que este versículo 6 del capítulo 20 está inmerso dentro de los diez mandamientos, de cómo... Dios está hablando a su pueblo y le está dando la, eh, las indicaciones de cómo conviene vivir en relación a Él. Cómo nos da la oportunidad de conocer esas grandes maravillas que Él tiene para cada uno de nosotros al seguir sus indicaciones. Y en el versículo 6 habla de que Él va a hacer misericordia a millares a los que aman y guardan sus mandamientos. O sea que tenemos beneficio de ella... Eh, como todas las cosas, todo beneficio normalmente presenta una situación que hay que cumplir con algo para tener los beneficios. En todos los sentidos, en todos los aspectos, en todo lugar, en todo momento, un beneficio siempre se adquiere por medio de cumplir cierto tipo de requisitos. Todas las cosas están bajo el cuidado de Dios. Y aquí nos habla de que Él va a tener misericordia a millares, sobre los que aman y guardan sus mandamientos. Este es nuestro texto base, y lo voy a leer también en algunas traducciones. Dice de la siguiente manera, eh, eh, la Biblia hispanoamericana, pero con los que aman y guardan mis mandamientos, soy misericordioso por mil generaciones. Ay, ¡Wow! ¡Excelente! Fíjate qué, qué tan grato y tan maravilloso es. Eh, nosotros podemos mirar cómo Dios se ocupa de aquellos que le temen. Dios habla hoy, dice, pero que trato con amor por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Nueva Biblia viva dice, pero que derramo mi amor sobre millares de generaciones de los que aman y obedecen mis mandamientos. La palabra de Dios para todos dice, pero mostraré mi fiel amor por mil generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Bueno, Ah, qué grato es esto que tú y yo estamos escuchando! ¿Por qué? Porque si tú y yo somos alguien que es la primera persona dentro de esa familia que Dios te ha escogido para que tú vivas su gracia salvadora, su misericordia, su bondad, fíjate que entonces a partir de hoy tienes este, eh, en, debes de tener en mente estas, esta promesa que Dios hace para que si tú le temes eh, vas a poder disfrutar no solo tú, si, como vamos a ver más adelante, ¿qué cosas puede haber de beneficio para tu familia, para todos los que tú enseñes a temer a Dios? Nosotros eh, vamos a continuar con este tema de eh, pues la misericordia. Y como ya te mencioné, vamos a darnos cuenta de algunos beneficios que esta, esta palabra misericordia hace o realiza para aquellos que... Eh, buscan, la buscan y que están dispuestos a vivir esa gracia que Dios nos da. Eh, quiero, que, quiero que te des cuenta qué quiere decir la palabra beneficio. Beneficio es el bien que se hace a una persona o a una cosa. Otra acepción es mejorar, es una mejora que experimenta una persona o una cosa gracias a que se hace algo o se le da algo a esa persona o a esa cosa. A ese, se beneficia en los materiales, se benefician las personas con diferentes cosas, como yo te mencionaba hace un momento, que tenemos la oportunidad de obtener los beneficios que Dios ha preparado para los que le temen. Recuerda, misericordia quiere decir o significa clemencia, piedad, compasión, ternura, amor intenso, fidelidad, beneficencia, bondad. Y pues eh, cada uno de nosotros podemos darnos cuenta de que esta, estas, eh, estas formas en las que estamos conociendo cómo Dios se manifiesta a nosotros, podemos obtener sus beneficios en grande manera. En esta ocasión, pues estamos para ello, para mirar eh, cómo la misericordia se manifiesta y provee esos beneficios. Vamos a mirar solo, pues, algunas, algunas cuantas eh, eh, situaciones dentro de la Biblia que nos habla de esto. Vamos a dar inicio con la mayor manifestación de misericordia de Dios hacia nosotros, hacia el ser humano al tomar la acción de enviar a su Hijo a hacer nacer, eh, a, al hacerlo nacer en este mundo y proveer por medio de él el regalo de la luz, de la gracia salvadora. Su misericordia se hace patente, ¿verdad?, ¿No? Nosotros vamos a mirar dos versículos que hablan acerca de ello, que está en eh, Isaías 9.2, una profecía oh, muy grande, muy especial, porque habla acerca de la venida de Jesús y los efectos de Él, la misericordia de Dios, los efectos que tiene, los beneficios que hay. Y cuando se cumple esto, en Lucas 1, 10, eh, Lucas 1 versículos 78 y 79, Voy a leer lo que dice Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¡Uh! ¡Qué maravillosa, qué maravillosa expresión! Estas palabras fueron escuchadas cientos de años atrás, el pueblo de Israel las escuchó cientos de años atrás antes de la llegada de Jesús a este mundo y estaban en esa espera, estaban buscando que el cumplimiento de la palabra de Dios para con ellos. Cuando llegó el, el evangelio de Lucas leemos de la siguiente manera: Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitaban en, en tinieblas, que, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¡Oh, qué maravilloso! Fíjate el, el beneficio de la misericordia tan grande de Dios hacia nosotros cuando dice que eh, envió a su Hijo para encaminar nuestros pies por camino de paz. Eh, la, eh, Jesús, Jesús eh, hace que la misericordia de Dios nos haga caminar en paz. Y ya que estamos hablando un poco de paz... Y cuando estaba escribiendo y leyendo esto, me acordé de que la palabra paz viene del griego Irene y que es un estado de reposo, quietud, calma. Es la ausencia de lucha, es tranquilidad. Este término generalmente denota un, un bienestar perfecto. Y este mismo término, Irene, incluye relaciones armoniosas entre Dios y los seres humanos. Por eso estoy mencionando esto, porque Dios en su misericordia hace encaminar nuestros pies por sus caminos de paz. Y entonces tú y yo empezamos a tener esa paz cuando Cristo viene a nuestro corazón. Entre las personas y las naciones y familias también se usa este término en esas relaciones de misericordia. Jesús como el príncipe de paz da paz a aquellos que le invocan en busca de salvación. Fíjate que nosotros tenemos la oportunidad entonces de darnos cuenta que la luz que resplandeció en nuestro corazón hace cosas increíbles. La misericordia de Dios se manifiesta al enviar a su Hijo. Y nosotros podemos hablar de un versículo muy conocido por una gran cantidad de personas. De Yo creo que... el pues un porcentaje muy elevado de los que nos llamamos hijos de Dios, evangélicos, cristianos, no sé, de, sabemos San Juan 3.16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y entonces nosotros podemos, ¿con qué objetivo lo dio? Para que todo aquel que en él cree no se, no se pierda, no, pere, no perezca, no, eh, no caiga en la condición de perdición, sino que tenga vida eterna. Entonces... Esto a ti y a mí nos hace dar cuenta de que Él quiere que caminemos por su camino de paz. Él quiere que su misericordia se ha manifestado enviando a su Hijo. Entonces, quiere que disfrutemos de ese beneficio de que su Hijo vino a este mundo, que la luz de Dios vino a este mundo, a acabar con las tinieblas del pecado, de la maldad, y darnos a nosotros la oportunidad ...o oh, el beneficio de la misericordia de Dios... ...de tener al Hijo de Dios entre nosotros los humanos... ...en el tiempo que vino... ...y ahora por fe lo tenemos en nuestro corazón... ...y vivimos esa gracia transformadora... ...que hace que su luz brille en nosotros... ...y esa luz también alcance a los demás... ...que están en nuestro derredor. ...grandes maravillas y bendiciones... ...Dios tiene para ti y para mí... Porque estos beneficios que nos da hacer uso de la misericordia de Dios nos hace caminar por sus caminos de paz, de gracia, de bondad, de misericordia. Allá es a donde Él quiere, de esa forma quiere que tú y yo caminemos en todo momento. Otro beneficio es que eh, la misericordia se manifiesta generación tras generación. Como ya leímos acá en el Salmo eh, eh, en el salmo ciento 103, versículos 17 y 18, en la semana anterior, en la ocasión anterior, nos habla, que dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces, fíjate, la misericordia de Dios es infinita. Y nosotros nos damos cuenta que es eterna. que que ¿Pero sobre quién? Sobre los que le temen. El beneficio de la misericordia de Dios. El beneficio de la misericordia de Dios, como dice el versículo que con el que iniciamos, 26 de Éxodo, que dice que hace misericordia a millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. ¡Uh! ¡Qué maravilloso es esto! Y entonces... Fíjate, el, el Lucas 1.50 dice, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y el Salmo 103 eh, nos dice que es eterna y que es eh, de generación en generación. Tú y yo podemos darnos cuenta, como leíamos algunas de las traducciones hace un rato, que por mil generaciones Dios va a mostrar misericordia a los que cumplen sus mandamientos. Oye, esto es un aliciente que debe hacer efecto en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Pues porque eh, imagínate la promesa de Dios... La misericordia de Dios es, tan, es eterna, es infinita, porque nos ofrece que si tú y yo le tememos y guardamos sus mandamientos, si hacemos como Él nos dice, si seguimos la forma que Él quiere que vivamos, en la manera en la cual nos ha provisto Él que vivamos, esas cosas buenas que Él ha hecho, quiere que las vivamos no quiere que nosotros hagamos cosas buenas, sino que quiere que nosotros caminemos en esas cosas buenas que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué va a pasar? Esas cosas buenas es obedecerle, es disfrutar de su misericordia al hacer su voluntad, al caminar viviendo las acciones a las cuales Él nos ha llamado. Y yo quiero invitarte a que pienses en lo importante que es Temer a Dios. Temer a Dios no es que nos va a golpear, no es que nos va, no es que ande atrás de nosotros mirando, ya te equivocaste, y nos da un castigo. No, temer a Dios es guardarle reverencia, es darle el respeto que merece, es honrarlo como Él se merece, es darle la honra en todos los sentidos como Él lo merece. Y nosotros vivir eso. Y al vivir eso también, enseñarlo a nuestros descendientes, a nuestra familia. ¿Por qué? Porque si tú y yo vivimos esa bendición de la misericordia de Dios, ese beneficio de que le temamos y obedezcamos y guardemos sus mandamientos, los pongamos en práctica, no solo va a tener un beneficio en ti, en tu generación, sino en tus descendientes. Y si somos efectivos en vivir esa misericordia, va a suceder algo muy importante, que tus descendientes van a experimentar cómo Dios te bendice y cómo entonces tú puedes ser de bendición para ellos y cómo ellos van a ser de bendición para, su, para sus descendientes. Aquí hay una, una bendición muy grande, muy, muy grande, porque a veces los papás... Eh, eh, no 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 se dan cuenta de la bendición que tienen que Dios les ha dado y a sus hijos no, no, no hablan sobre de ellos bendición, sino que eh, a veces eh, están pensando, ¡Ay, pobre de mi hijo! No, mi hijo es así, es esto, no es no es como fulano, no es como mengano No, Dios hizo a tu hijo, a tu hija, en una forma única, especial, maravillosa, como te hizo a ti. Y entonces a ti te hizo de tal manera que quiere derramar su bendición sobre de ti en todo tiempo, en todo momento para que tú le honres, le glorifiques, vivas la manera que Él ha preparado para ti, y obedezca sus mandamientos, los cumplas, y de esa manera tus descendientes, tus hijos, van a vivir esas maravillosas bendiciones, van a disfrutar de vivir, hacer las cosas buenas que Dios ha hecho para ellos, porque como las hizo para ti y para mí, las hizo para ellos también, ahora hay que enseñarles. Andar por esos caminos de paz, a donde Él quiere que caminemos, en andar en esos caminos de paz, enseñarles a ellos de cómo caminar, de cómo honrar a Dios, de cómo honrarle. Esto va a traer una bendición maravillosa a tu vida y a esos seres amados por los cuales tú te desvives, por los cuales trabajas y trabajas y, y buscas que de la mejor manera tú proveerle a tus hijos, eh, eh, tiene esta necesidad y pues a tu máxima capacidad le das la ayuda y haces todo eso, pero sabes, la mayor bendición que tú le vas a dar a tu hijo, a tu hija, es que te vean ellos que tú Temes a Dios, honras a Dios, guardas sus mandamientos, vives lo que Él te dice, haces como Él te dice, y entonces ellos van a ver, ¡Ah, mi papá, mi mamá están siendo bendecidos porque obedecen a Dios! Entonces, yo voy a hacer lo mismo que ellos. Los hijos casi siempre quieren ser lo que el papá o la mamá son, y es el momento de aprovechar la oportunidad de decirles a ellos, con nuestra actitud, con nuestras acciones, con nuestra dependencia de Dios, ¿Cómo ellos pueden ser bendecidos? La misericordia de Dios va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué? Porque la Él quiere hacer misericordias a millares, a mil generaciones. Imagínate, mil generaciones descendientes de ti van a tener esa oportunidad de disfrutar. Si tú eres fiel a Dios, si tú obedeces a Dios, si tú gozas, si tú disfrutas, de las cosas maravillosas que Él tiene para ti. Uh, gracias, Dios, por proveernos ese regalo tan maravilloso de la misericordia y enviaste a tu Hijo y nos das la oportunidad de caminar en esos caminos de paz, en esos caminos de luz, de gracia, de bondad, de misericordia, porque son eternas tus bendiciones, porque tú nos llevas a vivir de esa manera abundante, especial, única, no solo a nosotros, que ya te tenemos, sino a aquellos que descienden de nosotros, los vamos a enseñar, los vamos a guiar a que vivan esas bendiciones, que se den cuenta de cómo ellos son bendecidos y pueden ser de bendición para los que siguen de ellos. Me acuerdo mucho, gloria a ti, Señor, me acuerdo mucho que el salmista dice que fue joven, Mozo fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¡Oh! oh ¡Gloria al Señor! Imagínate, si tenemos la promesa de que si le guardamos si, oh, los mandamientos, si los observamos, si los vivimos, si le honramos, va a ser bendición tras bendición, tras bendición. ¿Para quién? Para ti y tus generaciones. Uh. La gloria te damos a ti, Señor, por esta bendición. Podemos seguir hablando más de eso, pero vamos a ver otro de los beneficios. ¿Quién? A los que atienden a su llamado. Tú tú eh, ya tienes beneficio de atender al llamado del Señor. ¿Cuál es el llamado? Cuando dice Isaías 55, 7. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Dejar nuestros caminos, <ríe> porque los caminos de Dios son muy lejos de, de los nuestros. Están muy separados de los nuestros. Y acuérdate que ya leímos que los caminos de Dios son de paz. <ríe> Él quiere que caminemos en esos caminos de paz. ¿Y qué sucede? Que si atendemos a su llamado, tú lo estás experimentando. Tú que ya hiciste ese arreglo de amistad con Jesús. Tú que le dijiste ya, ven a mi corazón, tú ya estás habilitado para vivir esas bendiciones maravillosas que él tiene para ti, ¿por qué? Porque tú ya acudiste a su llamado. Pero hay gente, a lo mejor muy cercana a ti, que no tiene ese llamado. Entonces eh, esfuérzate en la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Ven a mi vida, guíame para que pueda, para que yo pueda hacer las cosas para gloria de Dios de tal manera que se den cuenta que yo ya atendí al llamado del Señor y que puedan ellos darse cuenta del de amor y la gracia que Dios ha derramado en mi vida por medio del de estilo de vida que tú me das. Hay tanta gente esperando, hay tanta gente esperando que no sabe estas palabras, que tiene que dejar su camino, que el impío, ¿quién es el impío? Aquel todo pecador, tiene que de tenemos que dejar nuestros caminos para entrar en los caminos de Dios, porque nuestros caminos están tan separados de los de Dios como está separado el cielo de la tierra. Y recuerda que los caminos de Dios son caminos de paz. Y Dios quiere, como nuestro Hacedor, que todos atendamos a su llamado. Que todos eh, busquemos de su gracia y de su misericordia. ¿Por qué? Porque Él quiere obrar sobre cada uno de nosotros. Vamos a mirar el último Podemos hablar más, pero va, vamos, a, vamos a mirar el último que dice, cómo beneficia la misericordia de Dios a los huérfanos. El Salmo 10, versículo 14, lee así, Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú... Eres el amparo del huérfano. ¡Oh, oh Señor maravilloso! El, verso, el, vers, el versículo 5 del capítulo 68 de Salmos dice, Porque eres padre de huérfanos y defensor de viudas. El padre de huérfanos y defensor de viudas. Así es. Así es la misericordia de Dios. Es nuestro padre de huérfanos y defensor de viudas del Salmo 27, 10, mucha gente yo he escuchado que dice de estas, esta, esta parte de la Biblia cuando dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Oh, Él es nuestro amparo, Él es el amparo de los huérfanos. ¿Por qué? Porque Dios mora en su santa ciudad, porque Dios es grande, maravilloso, único y especial. Uh, gracias, Dios, por tu misericordia, tu favor, tu bondad que derramas sobre cada uno de nosotros por medio de tu Hijo Jesús. Estos, estos beneficios que nosotros miramos, que tenemos por medio de la misericordia de Dios, ¿cuáles? Pues es, son, son, algo, son algo único, que, que Dios viene a darnos a, a ti y a mí eh, la oportunidad de caminar en su luz, en sus caminos de paz y que su misericordia quiere ser derramada sobre nosotros, solo nos invita a temerle, y a honrarle, a glorificarle, y va a derramar su bendición sobre cada uno de nosotros, su misericordia, y no solo sobre nosotros, sino a mil generaciones después de nosotros. Imagínate, a mil generaciones. Ahora, algo muy interesante, que nosotros tenemos la bendición de haber aceptado su llamado, como dice ahí en Isaías 55, 7, que dejemos nuestros caminos. Es tiempo de que tú y yo podamos hacer uso de todo esto y que la gente se pueda dar cuenta de que Cristo está en nuestro corazón, de que Cristo, esa misericordia viviente, está siendo una forma diferente de vida en cada uno de nosotros. La gente está esperando cristo vino a dar su vida por ti y por mí pero también por aquellos por aquellos que todavía no lo tienen por aquellos que son huérfanos por aquellos que están desamparados que no tienen la gracia de dios pero estás tú y estoy yo gracias papá gracias papá gracias papi por darnos este privilegio de conocerte pero no queremos envanecernos tener el privilegio de conocerte y solo nosotros tener el beneficio de ello. Anhelamos que tú nos lleves, que tú pongas en nosotros ese sentir de que la gente conozca la misericordia tuya como tú la quieres derramar sobre cada uno de los seres humanos. Que ellos conozcan esa misericordia única y especial, como tú me has permitido empezar a conocerla, disfrutarla. Hoy es el tiempo, Señor, en que aquí estoy para que tú me uses, para que la gente conozca de tu gracia y de tu misericordia. No solo hacer uso yo de tu misericordia, sino que en forma personal estoy teniendo esos beneficios, pero yo anhelo que todos, todos mis semejantes en derredor, que no conocen de esa misericordia que tú derramas sobre nosotros, ellos la vivan también. Amado hermano, tú que tienes tiempo atrás caminando con el Señor, amada hermana, amados hijos de Dios, todos nosotros que tenemos tiempo caminando atrás con el Señor, es tiempo de disfrutar de estas bendiciones abundantes si tú las disfrutas al máximo, estoy plenamente seguro de que la gente va a preguntar por qué eres así de dichoso. Eres bienaventurado. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurado es dichoso, feliz. Entonces, tú eres eso. ¿Por qué eres así? ¿Por qué vives así? Porque Cristo vive en ti. La misericordia vive en ti. Entonces, amado, amada, es tiempo de que a partir de hoy disfrutes más, goces más de la misericordia de Dios en todos los aspectos que Él quiere derramar sobre tu vida y no solo la vivas, sino que la compartas con los demás, con ese estilo de vida que transforma las condiciones que la gente está teniendo de angustia, de dificultad, de quebranto, de dolor necesitan conocer los caminos de paz y Dios te tiene a ti para que ellos lo conozcan recuerda Dios te quiere usar te quiere bendecir tú que me escuchas y no has hecho un arreglo de amistad con el Señor te invito a que lo hagas este día y le digas ven a mi corazón perdóname porque discúlpame no te he invitado no sabía que tú quieres derramar tu misericordia sobre de mí tú, tú me invitas a dejar mis caminos y no lo he hecho pero a partir de hoy quiero dejar mis caminos y quiero tornarme a ti. Quiero disfrutar de esa misericordia que modifica totalmente la vida. Aquí estoy. Te invito a que escuches la oración que voy a hacer por ti. Que aceptas, que haces tú ese arreglo de amistad con el Señor. Amado Dios, te doy gracias porque tú me das la oportunidad de orar por estas personas que este día están haciendo su arreglo de amistad contigo. Te pido que los tomes a tu especial cuidado. Que esa sangre preciosa que derramaste, amado Jesús, haga la limpieza de su corazón, de su mente, y que tú vengas a llenar su corazón y su vida, amado Jesús. Que tú penetres a lo profundo de su ser y que a partir de este día tu gracia transformadora haga la obra maravillosa en esas vidas. Que esos corazones sean saturados de ese gozo, de esa paz, de esa bendición que eres tú, amado Jesús. Los pongo en tus manos creyendo que tú obras y llévalos adelante, Señor, a conocer cada día más de tu amor y de tu misericordia. Señor, gracias por mis hermanos. Yo sé que ellos han escuchado que tenemos este privilegio de compartir tu amor y tu gracia, no solo hablando, el estilo de vida hace la diferencia. Amado Dios, en tu Hijo Jesús te doy honor y gloria y quedamos en tus manos. Amén. Gracias, papá. Gracias por esa bendición de conocer cómo tu misericordia transforma la vida. Por algo el salmista decía, tu misericordia es mejor que la vida. Prefiero que, prefiero que eh, tu misericordia a seguir viviendo, decía el salmista. Bueno, a hoy nos damos cuenta cada vez más por qué la misericordia de Dios. Es única y es sublima. Bueno, gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos da. Te invito a que recibas la bendición que Él tiene para ti. Ya te bendiga y te guarde. Ya vea haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya vea sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.